0: Propaganda não é só isso aí. E aí, podcast, eu sou o Lucas Schuck investigando por que a propaganda não é só isso aí. Vamos àquele momento que já está clássico aqui no podcast de agradecer nominalmente a alguém que apoia o projeto lá no PicPay, ou no Apoia-se, ou no ShuckPix regularmente. E o agradecimento de hoje vai para o Gustavo Modena. O Gustavo é um bom amigo, que recentemente se formou na graduação de publicidade, e eu tive a honra de ser seu coorientador ao lado da Juliana Peterman no trabalho de conclusão de curso dele. Gustavo investigou a criação de novas áreas e habilidades sendo demandadas na publicidade. E foi um trabalho lindo e, não à toa, em um episódio que eu vou falar de um cargo que eu gostaria que existisse na publicidade, que ele está sendo agradecido aqui hoje. Gustavo tá lá todo mês casando uns caraminguá no PicPay, ajudando esse podcast a se manter no ar. E se você quiser se juntar a ele e as outras 20 pessoas que apoiam esse podcast, é só escolher entre o PicPay, ou apoia-se, ou mandar o ShookPix. O Pix do Projeto, para você colaborar, tá aqui, todos esses links estão na descrição desse episódio, é só abrir o seu Spotify ou o seu reprodutor de podcast favorito e ajudar. Não tá podendo ajudar agora? De boas, abre o Spotify e dá 5 estrelinhas pro podcast. Deixa um comentário, isso ajuda muito também. Obrigado, Gustavo, obrigado a todo mundo que apoia. Corre nos links da descrição e apoia lá, porque eu tô doido pra te agradecer por aqui também. E vamos pra pauta. Faz muito tempo que eu penso nas relações entre publicidade e jornalismo em como as crises dessas duas profissões irmãs andam muito de mãos dadas, né? Veja, a dificuldade em encontrar um modelo de remuneração sustentável a longo prazo, o jornalismo tentando com paywall e a publicidade buscando outras formas para além do BV, a homogeneidade das pessoas, tanto nas redações quanto nas agências, as jornadas longuíssimas de trabalho e horas extras, o ambiente algumas vezes insalubres, com hierarquias acentuadas e tudo mais que permeia o mundo corporativo, né? Pois bem, por mais que eu sempre tenha pensado nessa relação, eu também nunca me toquei que um dos cargos que eu mais acreditava como uma possibilidade de mudança para a publicidade era um cargo que se popularizou nos jornais e redações. Um cargo que, mesmo que eu não tenha presenciado ativamente, eu ouvia falar muito dele e sempre tinha algo ali que me interessava. Esse cargo se chama ombudsman, bem como se escreve, o-m-b-u-d-s-m-a-n. Você pode ouvir as pronúncias mais originais, ombudsman, ou como paroxítona, ombudsman, ou ainda, como a gente usa aqui no Brasil, ombudsman. Vamos lá, você sabe o que é esse cargo? Você já ouviu falar desse termo? Se você tiver agora com o Google à disposição, não abre ainda. Segura a emoção, até porque senão você vai acabar com todo o episódio que eu tenho aqui. Caso você já esteja entendendo por qual caminho eu vou ir, fica aqui. Que eu ainda vou defender como eu acho que esse cargo podia funcionar para a publicidade. Mas, como eu acho que muita gente jovem escuta esse podcast, pode nem conhecer esse termo. Então, eu vou contar um pouquinho de história e eu juro que vai ser curta. A gente pode começar pela etimologia da palavra. A palavra ombudsman é uma expressão de origem nórdica que resulta da junção da palavra ombud, que significa representante, procurador, com a palavra man, homem. E aqui já cabe a primeira ressalva. Como toda boa palavra traçada no mundo patriarcal, ainda que a gente vá usar ao longo desse episódio a palavra ombudsman, podemos pensar sempre na variação ombudswoman, adequando esse cargo para o espírito do nosso tempo. né? Mesmo que ombudsman tenha sido usado da forma americanizada sem gênero a maioria do tempo. Pois bem, a instituição do ombudsman, como a etimologia já sugere, dizia a respeito a um cargo público que era responsável acima de tudo em ser a ouvidoria do povo. Por isso esse termo é muito associado a ouvidorias hoje em dia. Ou seja, uma pessoa que lia atentamente as reclamações do povo e mediava esses assuntos com alta hierarquia. Eu não vou me atrever aqui a fazer um registro histórico das ouvidorias no mundo. Mas é importante você saber que esse cargo inicia no âmbito político-jurídico, mas rapidinho. Cerca de uns cem aninhos depois, ele chega no jornalismo. E é aqui que a história começa a ficar interessante pra gente. Bom, você pode imaginar como esse papo chega no jornalismo, né? O cargo de ombudsman foi utilizado a primeira vez na cidade de Louisville, nos Estados Unidos, em 1967. E logo em 69, uns aninhos depois, o Washington Post criou o cargo. Você deve estar se perguntando, o que diabos faz esse cargo? Bom, em linhas gerais, servia como um advogado dos leitores. É, você já entendeu a malícia, né? Era um profissional que lia as cartas dos leitores, as opiniões dessas pessoas e servia como a voz delas. Alguém que lia os feedbacks e tinha a sua própria coluna. Nessa coluna, agora vem a parte mais importante. Era totalmente independente do olhar da editoria do jornal. Ou seja, podia tecer e era incentivado a fazer críticas duras ao jornal e seu posicionamento, assim, trazendo um equilíbrio e olhar crítico para aquela empresa e notícias. Ou seja, um olhar independente, crítico, não destrutivo, construtivo, mas que certamente ia de encontro a algumas opiniões e fazia valer as ideias que eram recebidas na redação diariamente pelos leitores. E é por isso que ficou conhecido como advogado dos leitores. Bom, vários jornais passaram a adotar a função quando viram que os leitores se sentiam representados por aquela coluna e cargo. E pensando aqui, era mesmo uma forma de aumentar o engajamento né, em uma era pré-internet. No Brasil, vários veículos adotaram esse cargo, mas por um curto período de tempo. Exceto o jornal O Povo, de Fortaleza, que mantém o seu cargo até hoje. E também a Folha, que desde 89 mantém o profissional e já está no seu 14º ombudsman. Inclusive, o New York Times, que foi um dos periódicos mais resistentes a esse cargo, em 2003 precisou criá-lo. Sabe por quê? Pós uma crise com profissionais de sua redação sendo acusados de plágio e divulgação de notícias falsas. Ora, veja, na hora da crise... A autocrítica sempre faz bem, né? Bom, mas eu preciso te contar uma coisa. O New York Times acabou com esse cargo já em 2017, durou pouco menos de 15 anos. Sob a alegação de que as redes sociais hoje servem muito melhor para esse papel. Será? O último ombudsman do Washington Post disse que ouvia dos editores do jornal. Por que ter um ombudsman pago para criticar o jornal? quando temos milhões de leitores fazendo isso de graça por meio das redes sociais. Novamente, será Será que a crítica externa tem o mesmo efeito da autocrítica da interna? Vamos falar de publicidade. Esse é um cargo que falta para mim dentro das agências, dos veículos, das marcas. Uma pessoa que tenha a autonomia para criticar as lideranças, que ouça a voz das pessoas lá dentro, sem que isso seja de forma anônima, mas mediada, para que a gente não precise recorrer a planilhas anônimas e outras coisas. A gente está em uma indústria que eu e você que ouve esse podcast, nós já sabemos dos seus problemas. E esses problemas já não são mais negligenciados como foram em algum momento da nossa história, né? Só que ainda assim, as pessoas sentem dificuldade em enfrentar suas lideranças e tudo mais. Não por culpa delas, mas porque estão dentro de um sistema. Todo mundo tem boletos, afinal de contas. Dia desses eu lancei uma pesquisa, se você não viu, tem lá no meu Instagram... E tá lá refletido uma indústria que, por parte de algumas lideranças, não aceita críticas. E por parte de algumas pessoas da base, não se sente seguro e segura para criticar. Isso não é sustentável no longo prazo para uma indústria tão intrinsecamente ligada a transformações. Então, ter um ombudsman ou uma ombudswoman em cada agência, pelo menos nas grandes, seria uma forma de dizer assim, essa é a pessoa aqui dentro que batalha para que a voz dessas pessoas, que podem estar em conflitos de interesse, sejam levadas adiante e enfrentar qualquer tipo de erro das lideranças. Vamos imaginar como seria a jornada dessa pessoa, o dia a dia dela? Você brinca de imaginar isso comigo? Vamos lá. No job description, para usar aqui o inglês desnecessário, que fazia horas que eu não usava, no job description dessa pessoa, ela deveria ir a reuniões de maneira frequente, aquelas administrativas mesmo, em que se fala de pauta, dos processos, do fluxo e tudo mais. Importante, ela é mais parte da equipe do que das lideranças. E a, ah, ela não lidera a área, ela não tem uma equipe. Mas certamente ela trabalha com laços muito fortes com algum profissional de saúde mental e também de cultura da agência. Mas de novo, independência e autonomia são características centrais para esse cargo. Então ela vai a reuniões e tem acesso livre a todas as lideranças. Parte do seu trabalho, imagino eu, é postar também uma coluna, bem aos moldes jornalísticos. Tá bom, vai. Pode ser um keynote, então, um PPT, para ficar mais publicitário. Mas opinar publicamente, em uma reunião curta, semanal, de coisa de 15 minutos, coisas importantes na visão dela que podem favorecer o trabalho em favor das bases. Demandas que surgiram desse contato direto nas reuniões de trabalho, com as demandas que chegam nessa pessoa em forma de cobranças, novamente não anônimas. Obviamente que seria uma pessoa muito envolvida com a cultura da organização, como um pilar de promover a cultura e sustentá-la. Eu sei que você que está aí me ouvindo também lê muitas palavras cultura e retenção nas matérias sobre o futuro dessa indústria, né? Então, sempre quando eu penso nesse cargo, eu vejo como um ativo importante de retenção de pessoas, já que esse cargo é o alerta, gente... Fugimos da cultura aqui, viu? Só pra avisar vocês... Isso aqui não podia ter acontecido... Uma pessoa que mandasse muito bem em endereçar críticas... Mas veja... Importante... Vamos falar aqui o que todo mundo tá pensando? Vamos lá... Essa pessoa não é um cuzão... Ela não é uma pessoa que critica o vento gratuitamente... E muito importante... Ela não demoniza chefes... E nem santifica bases... Ela não julga as ações... Até porque quando a gente estiver falando de esferas criminais ou tóxicas, que muitas vezes acontecem nessa indústria, isso nem cabe a profissionais de publicidade. Mas sim, novamente, assim como os ombudsman no jornalismo são as vozes dos leitores, na publicidade são as vozes dos e das funcionárias. Claro que você pode dizer, mas a gente está em 2022, todo mundo tem sua própria voz, Para que mais uma mediação? Eu concordo com você, em parte, todo mundo tem voz, mesmo. Mas seja o mais honesto ou honesta que você pode agora. Você acha que essas vozes são ouvidas genuinamente? Que as críticas internas estão sendo endereçadas? Quantas das críticas internas não morrem em um departamento, ou ligação, para ouvidoria ou reunião que não leva a lugar nenhum? Essa pesquisa que eu fiz mostra isso. Mostra que mais de 85% das pessoas já sentiam medo por postar algo nas suas redes sociais que as comprometessem no trabalho. Imagina então dizer para o chefe que aquela atitude que ele teve numa reunião com clientes foi abusiva. Ou ainda pior, imagina dizer para o chefe que aquele cliente naquela reunião foi tóxico, sabendo que uma equipe inteira trabalha só para aquele cliente. Ok, Aí você pode me perguntar, não era o RH que deveria ocupar esse papel? Bom, a resposta para isso está no conceito Relações de Poder. Eu vou te explicar. Qualquer indústria, qualquer emprego, sempre vai estar atravessado por relações de poder. Quem tiver maior acúmulo de capitais, entre eles sim o econômico, óbvio, vai estar mais favorável nessa relação e vai poder cobrar mais exigir mais. E na outra ponta, quem estiver mais fragilizado vai poder menos, vai estar tá mais na corda bamba. Tudo bem, desculpa, eu não queria ter aqui descrito o capitalismo, foi mais forte que eu, mas isso é pra qualquer emprego, tá? Seja ele publicidade ou não. Uma vez eu fiz um post que dizia, reclamar pra quem se o RH é pago por quem me assedia? Eu sei, esse post é uma isca para um debate maior que rolou na legenda e nos comentários. Isso não é tão preto no branco assim. Há formas de separar e o RH é uma importante área dentro das corporações que facilita demais tanto o recrutamento quanto o dia a dia das pessoas e tem método de mediação de conflitos e tudo mais. Contudo, o que eu quis levantar nesse post é que também a área de RH está atravessada por relações de poder. Também as pessoas do RH servem a um sistema, a outras lideranças e também têm seus próprios boletos e, por isso, também não tem tanta autonomia assim. E agora é aquela hora que você me pergunta, tá bom, Lucas, mas por que você que está propondo um ombudsman para publicidade? Você acha que isso não existiria, então, com esse e essa profissional? Aí que tá, eu deixei o melhor para o fim. Algumas pessoas chamam isso de plot twist, mas eu vou chamar aqui de invertidinha. O ombudsman, nas redações jornalísticas, é um profissional que assumia esse cargo sendo já jornalista daquele jornal. E ele assumia o cargo e não podia ser demitido enquanto fosse ombudsman. E, veja só, tinha estabilidade de no mínimo seis meses no emprego após deixar de exercer sua função. Pois é. Essa sempre foi uma das razões pelas quais eu sempre defendi a CLT, por exemplo. Pessoas com medo pelo dia de amanhã, PJ, sabendo que amanhã pode rodar, dificilmente vão tecer as críticas necessárias para suas lideranças, por exemplo. Ainda mais se estivermos falando de pessoas desprivilegiadas de vários capitais no mercado. Quando eu penso nos ombudsman, eu vejo como é importante para a transformação a crítica bem feita, qualificada, e, acima de tudo, a estabilidade dos profissionais por criticar. Eu já falei isso aqui, não raro chega no meu arroba pessoas que dizem eu tenho até medo de curtir os seus posts pro meu avatar não aparecer pequenininho ali e meu chefe ver que eu curti. Sério, diariamente isso acontece. Como nossa indústria vai amadurecer sem essa crítica vindo de dentro? Veja... A publicidade recebe diariamente as críticas vindas de fora, quando uma campanha racista, homofóbica, vai pro ar. Mas essa crítica é sempre endereçada ao produto, à mensagem. Dificilmente se fura a bolha e vai pro grande público as condições sob as quais aquela mensagem foi produzida. Essa crítica fica a cargo de poucas pessoas que das duas uma. Ou são muito privilegiadas a ponto de criticar e ter algumas garantias. Ou... A maioria, aquelas que mesmo sem o privilégio, a manutenção da indústria como está não é uma opção. E aí compram essas brigas arriscando muito. Seu emprego, seus boletos. Então, o um mínimo de segurança é importante para que mais críticas cheguem e enderecem seus pontos. É nessa hora que a galera enlouquece. Está defendendo o servidorismo público? Estabilidade? Sim, poderia ser uma pauta desse podcast, mas calma, gente. É bem verdade que o papel do ombudsman surge num contexto jurídico-político na Suécia, muito atrelado a governos e, portanto, essa é a raiz do termo e cargo. E também são as funções das ouvidorias, né? Mas é essa estabilidade que garante aquela autonomia que eu falei no início. Suavizar um pouco o receio de amanhã estar demitido por endereçar críticas que as relações de poder dificultam que cheguem. No jargão publicitário, é dar aquela hackeada no sistema em função das pessoas. Veja, se a publicidade vende tão bem que é uma indústria humana e que pensa tanto nas pessoas, nada melhor que um cargo que não esteja preocupado com o seu dia de amanhã porque está preocupado com o hoje da maioria empregada naquela firma, né? É, claro que esse cargo, esse modelo de agir, ainda pode parecer bem distante e ele está longe de ser perfeito. Mesmo tentando levar as opiniões internas adiante, os ombudsman também sofrem por suas opiniões não serem levadas a sério. E em diversos relatos de profissionais que ocuparam tal cargo. Há histórias de resistência e erros editoriais, mesmo pós tentativa de interferência desse profissional. Então, não, não é que seja um modelo ideal. Longe de ser perfeito. Mas tem uma batalha que eu trago aqui, é que os profissionais de base deveriam ter suas vozes mais ouvidas. A gente não tem como ter uma social democracia dentro de uma empresa, é verdade, são muitas as vozes para serem ouvidas e algumas decisões vão sempre ser tomadas de cima para baixo. Mas eu ainda acredito que há formas mais saudáveis a longo prazo para que essas vozes se sintam menos receosas em se expor. A falta da existência desse cargo é uma das razões por existirem ainda hoje planilhas anônimas que destilam tanto ódio gratuito para problemas não tão gratuitos assim. Se a cultura de uma empresa é moldada pelas pessoas que estão nela, essa empresa também precisa carregar a cultura de quem lá está e não só transferir para quem chega o que já foi definido. De fato, escuta atenta dessas vozes, sem melindres, seria o ideal. Mas, enquanto nossa indústria for tão atravessada por relações de poder, mediações como as dos ombudsman ou outras instituições mais estáveis, podem ser uma saída. Obrigado mesmo por ter ouvido até aqui uma pequena proposição de uma pequena solução possível em um universo de soluções possíveis. Se tudo der certo, a gente se vê em 15 dias.